3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast hier und damit wieder einmal ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie immer am Donnerstag. Da sind wir für Sie da, überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Bastian Pastewka und auch diesmal gibt es wieder ein spannendes Hörspielschätzchen aus dem Funkhaus an der Weser. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, die wahren Fälle. Sie erinnern sich, Radio Bremen ließ ab 1963 seinen Vielschreiber Nikolai von Michalewski historische Verbrechen für den Funk aufarbeiten. Diese Kriminalreportreihe folgte amerikanischen Vorbildern aus dem Rundfunk und den frühen Fernsehjahren. In loser Folge entstanden mehrere Stücke, die diese Verbrechen nacherzählten. Wir haben hier im Podcast schon die Ereignisse um Dr. Crippen, Adolf Hofrichter oder Staatsfeind Nummer 1 John Dillinger hören können. Diesmal ist es der Fall John Vollman. John Vollmann in Malawaska, Maine. 1958 beschäftigte dieser Fall kanadische Kriminalbeamte. Und wie bei allen Teilen der Radio Bremen-Reihe Die wahren Fälle, geht es um die detailgetreue Rekonstruktion der Spurensuche, die hier durchaus komplex daherkommt. Klaus Stieringer erzählt uns gleich alle wichtigen Fakten und führt durch die Ereignisse und auch andere Radio Bremen Dauergäste sind zu hören. Gudrun Daube etwa. Herbert Steinmetz spielt einen herrlich grantigen Sheriff und auch Ernst August Chapman und Dieter Olendiek sind dabei. Das einzig komplizierte, die Ermittler haben ähnliche Namen. Labre, Latour, Lapointe.
6: Latour, ich bin in der stillgelegten Kiesgrube an der Boucher Office Road.
7: Verstanden. Ich verbinde mit Sergeant Lapointe.
0: Ist aber ganz einfach, Constable Latour erkennen Sie sofort. Es ist natürlich wieder einmal der Schauspieler Horst Michael Neuze. Den haben wir schon oft in Keinem Mucks gehabt. Er gehörte zusammen mit Günther Neuze und Hans Lothar zu den Neuze-Brüdern. Alle spielten in Krimiserien des Nordens wie etwa in Stahlnetz oder dem Täter auf der Spur. Wenn Horst Michael Neuze in Hörspielkrimis auftauchte, so spielte er die Ermittler und die Schurken im Grunde gleich als Männer, die das Schicksal aushalten müssen.
6: Ich arbeitete nichts an diesem Tag, holte nur ein paar Rückstände im Füßebaumel nach. Ich überlegte gerade, ob ich zum Lunch gehen sollte, als Casey Horn reinkam. Sie war eine große, verhärmte Blondine mit traurigen Augen, die einmal Polizeibeamtin gewesen
0: war. Zum Beispiel. Und schließlich Mitte der 1980er Jahre wurde eben dieser Horst Michael Neuze Tatortkommissar des Süddeutschen Rundfunks. Ja,
2: was ist denn? Mein Name ist
6: Schreitler, Kriminalpolizei.
0: Vier Einsätze hatte Kommissar Hans Schreitle bis 1988. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil Horst Michael Neuze in diesen Tagen Geburtstag gehabt hätte. Ebenso wie dieser Mann hier. Diese unsillige vollmänner Sie ahnen ja nicht, was Sie mir da eingebrockt haben. Natürlich, das ist wieder einmal Hermann Lenschau, auch ein Dauergast in unseren Radio Bremen-Krimis.
8: Vergiftet, verschossen, erstochen. Es ist leider Tatsache.
0: Auf solche Sätze war Hermann Lenschau immer abonniert. Nur leider beginnt das Alibi zu spät. Auch Hermann Lentschau war seit den 1950er Jahren ein vielbeschäftigter Fernsehdarsteller. Man sah ihn im Kriminalmuseum in Tim Fraser oder der Kommissar. Er spielte 1967 im Edgar-Wallace-Film »Die blaue Hand« und dort war er, wie so oft, auf seriösen Kriminalobermeistern, Ministerialräten oder Medizinern besetzt. Auch Hermann Lenschau hat eine Tatort-Vergangenheit. Er war an der Seite von Kommissar Cressin zu sehen, dem ersten Tatortermittler des Westdeutschen Rundfunks. Sieghard Rupp spielte den unkonventionellen Zollfahnder Cressin zwischen 1971 und 1973. Die Fälle hatten so feine Titel wie Cressin und der tote Mann im Fliet, Cressin und die zwei Damen aus Jade oder, mein Favorit, Cressin stoppt den Nordexpress. <lacht> in allen sieben Einsätzen dabei Hermann Lenschau als Zollrat.
8: Ich habe nachgesehen, gegen welche Paragraphen Sie verstoßen haben. Ganze Abschnitte kommen da zusammen. Und nicht nur das, auch Schlafgesetzbuch und Schlafprozessordnung. Oberinspektor Gassin, können Sie sich vorstellen, was es heißt, dem Vorgesetzter zu sein? Ich stelle mir das ziemlich lustig vor. Lustig? Hm?
0: Ja, und lustig waren diese cressin tatorte tatsächlich mitunter. Zum Geburtstag von Hermann Lentschau und Horst Michael Neuze hören Sie nun den auf Tatsachen beruhenden Fall John Vollman, ein Radio Bremen Krimi von 1974 mit einer ungewöhnlichen Polizeiautosirene zu Beginn. Die Regie hat Günter Siebert. Gute Unterhaltung.
9: Jede kriminalistische Methode, die der Bekämpfung und Aufklärung des Verbrechens dient, wurde irgendwann zum ersten Mal angewendet. Gelobt von den einen, befehdet von den anderen. Es gab Fehlschläge und es gab bedauerliche Missgriffe. Aber dann und wann gab es auch eine Sternstunde der Detektive ohne Waffen, der Männer im Labor. Von einer solchen Sternstunde erzählt die folgende Geschichte: Sie berichtet vom Sieg der Atomtechniker, über einen brutalen Mörder, dessen Verurteilung buchstäblich nur an einem Haar hing. Edmundston, eine Kleinstadt in der kanadischen Provinz New Brunswick, am Zusammenfluss des Madawaska und des St. John River, unmittelbar an der Grenze zum Bundesstaat Maine in den Vereinigten Staaten. 14. Mai 1958, 1.47 Uhr. Ein Funkstreifenwagen der Royal Canadian Mounted Police jagt durch die Nacht.
6: Alpha 7 an Zentrale, Alpha 7 an Zentrale. Constable Latour, Alarmfahrt zur stillgelegten Kiesgrube an der Boucher Office Road. Ein Autofahrer hat mich angehalten, das vermisste Mädchen soll angeblich da aufgetaucht sein, Over.
7: Verstanden, Alpha 7, verstanden. Sie sind unterwegs zur Kiesgrube an der boucher office Road. Mit dem vermissten Mädchen ist wohl diese Getan-Bouchard gemeint, die von ihrem Vater gestern um 23.30 Uhr als vermisst gemeldet worden ist.
6: Getan-Bouchard 16, ganz recht. Ich überprüfe das.
7: Verstanden, Alpha 7. Verstanden.
6: Sind Sie der Vater? Nein, nein, der steht da drüben. Und Sie? Goutier, Stanley Gautier? Ich bin ein Nachbar der Bouchards. Ich nehme an, Charles, mein Sohn, hat es Ihnen schon gesagt. Äh, nur, dass man das Mädchen gefunden hat. Wo ist sie? Auch da drüben. Haben Sie schon mit ihr gesprochen? Gesprochen? Ge ich verstehe nicht, Constable. Ich meine, ob man schon was aus ihr rausgekriegt hat, wo sie die ganze Zeit über gesteckt hat. Sie ist Tot? Tot. Constable Latour, Sie sind der Vater? Ja. Yeah. Ist das Ihre Tochter? Ja. Yeah. Haben Sie irgendwas verändert? Nur Sie auf den Rücken gelegt. Würden Sie jetzt bitte zurücktreten? Alpha 7 an Zentrale, Alpha 7 an Zentrale. Das Mädchen ist ermordet. Geben Sie mir Sergeant LaPointe.
7: Sieben. Verstanden.
10: Ich verbinde mit Sergeant Lapointe. Sergeant Lapointe hier.
6: Latour, ich bin in der stillgelegten Kiesgrube an der Boucher Office Road. Man hat gerade die vermisste 16-Jährige gefunden, Getan Boucher. Sie ist ermordet. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie schon die Mordkommission in Frederikten verständigen würden.
10: Ich rufe sofort dort an. Sind Sie sicher, dass es Mord ist?
6: Das reinste Blutbad. Sieht nach der Arbeit eines Messerstechers aus.
10: Ich rufe jetzt den Frederikten an. Komme dann selbst raus. Sind noch viele Liebespaare da?
6: Keine, Sir. Der Platz
9: ist völlig verlassen. Ich fange schon mal mit der Vernehmung der Zeugen an. Die erste Vernehmung der anwesenden Zeugen ergibt folgenden Tatbestand. 16.30 Uhr, Getan, 16, Tochter des Brunnenbauers Wilfried Bouchard, verlässt das elterliche Haus, um Einkäufe zu machen. 18 Uhr, Getan erscheint nicht zum Abendessen. 23.30 Uhr, Wilfried Bouchard erstattet Vermisstenanzeige. Im Anschluss daran trommelt Bouchard seine Nachbarn zusammen und beginnt mit der Suche nach seiner Tochter auf eigene Faust. 1 Uhr. Der junge Charles-Emile Gauthier schlägt vor, die Suche auf die sogenannten Liebesspielplätze auszudehnen. Hierzu zählt außer einigen dunklen Parkanlagen auch die alte Kiesgrube an der Boucher Office Road. 1.30 Uhr. In der stillgelegten Kiesgrube stößt der Suchtrupp auf Getan Bouchard.
10: Und das ist alles.
6: Ja, mir war aus den Leuten nicht rauszubringen, Sir. Haben Sie den Vater nach dem
10: Umgang seiner Tochter befragt? Freundinnen, Freunde, Männer? Ein
6: paar Freundinnen. Die Adressen habe ich. Angeblich keine Männergeschichten.
10: Sagt der Vater?
6: Sagt der Vater.
10: Irgendjemand muss sie doch hergebracht haben. Haben Sie von Dr. Godreau schon einen ärztlichen Befund?
6: Ja, Dr. Godreau bedauert. Er konnte nicht warten. Also, Abschürfung und Verletzung am linken Auge... An der Unterlippe und an der Haut der nackten Beine. Geschleift worden. Ja. Todesursache, eine größere Anzahl von Stichwunden im Brusthals und Rücken.
10: Mhm. Ja, Sergeant Hetherington mit seiner Mordkommission wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Haben Sie noch eine Stablampe da? Ja, hier. Kommen Sie. Wir fangen mit der Spurensicherung an. Dass da kein Mann im Spiel gewesen sein soll... Der Vater ist völlig ahnungslos. Ein 16-jähriges Ding. Und wo wird es ermordet? Auf einem Spielplatz, wo Liebesbärcher sich aufhalten. Augenblick, Konstell. Haben Sie was gefunden? Blut.
6: Und nicht so knapp.
10: Hier ist es passiert. Dann erst hat man sich das Gebüsch da drüben geschleift.
6: Na, hier ist auch eine Reifenspur.
10: Na also, ich wusste doch gleich, dass er nicht hergeflogen ist.
6: Wir müssen die Spur sichern.
10: Ja, mit gibt's. Und den haben wir nicht. Also, jetzt kommt es wirklich drauf an, wer früher da ist. Sergeant Hetherington mit seinen Männern oder das Gewitter. Markieren Sie die Stelle. Wieso den Gewitter? Ja, es ist das angesagt. Und schwül genug ist es ja auch. Leuchten Sie mal. Wo? Oh. Hier. Ich weiß zwar nicht, ob das was ist. Ah ja. Würden Sie das für einen Lacksplitter halten? Soll ich mal sehen?
6: Ja, natürlich. Abgesprungener Autolack. Da ist noch was. Hier. Ja, von einem grünen Auto. Soll ich die
9: Fahndung anlaufen lassen?
10: Warten wir lieber noch ab, bis Sergeant hier ist.
9: 14. Mai, 9 Uhr. Im Gebäude des Detachment der Royal Canadian Mounted Police findet eine erste Lagebesprechung statt. Anwesend zunächst der Detachmentchef Sergeant Lapointe und Sergeant Hetherington.
1: Ich meine, der Tatablauf liegt auf der Hand, Lapointe. Der Täter, motorisiert, trifft sich mit dem Mädchen, überredet sie zu einem kleinen Ausflug, versucht sie sich in der Kiesgrube gefügig zu machen und bringt sie schließlich um.
10: Bevor ich zu dieser Theorie ja einen Armen sage, warte ich lieber auf den Autopsiebericht von Dr. Harrington. Was wissen wir über den Täter? Tja, Sie haben doch einen Abguss von der Reifenspur machen lassen.
1: Na, das ist unbrauchbar. Abgefahrene Reifen, keinerlei Profil. Nein, damit nageln Sie keinen fest.
10: Und äh, diese Lacksplitter?
1: Ja, ah, das ist die einzige brauchbare Spur. Der Laborbefund ist vor zehn Minuten eingetroffen. Hellgrüner Pontiac.
10: Die entsprechenden Besitzer sollten doch wohl festzustellen sein.
1: Na, in New Brunswick zweifellos. Aber wie ist das drüben in Maine? Der Wagen könnte doch ebenso gut jenseits der Grenze zugelassen sein. Nein, nein, für eine gezielte Fahndung brauchen wir schon etwas mehr. Augenblick. Okay.
5: Natürlich.
10: Ja, es hat schon ein Ach, Dr. Herringen. Hm. Schon? Sehr gut. Sind Sie sich dessen sicher? Aha, verstehe. Wie viel? Neun? Neun Einstieg. Nein, nicht nötig. Ich schicke den Wagen raus und lasse ihn holen. Danke, Doktor. Der Autopsiebefund. Und? Neun Stichwunden. Aber keiner der Anzeichen für eine Vergewaltigung.
1: Medizinisch gesehen ist das Mädchen noch Jungfrau. Es kann sich trotzdem um ein Sexualdelikt handeln. Gerade weil sie noch unberührt ist. Der Täter wollte was von ihr. Sie setzte sich zur Wehe. Er geriet in Rage und stach zurück. Sir, kommen Sie her. Constable Tour, Sergeant Hedron. Sehr erfreut, Sir. Sie sind also der Mann, der die Tote gefunden hat? Der zuerst am Tatort war, Sir.
6: Gefunden wurde sie von Ihrem
1: Vater. Ah, Ja.
6: Ich glaube, ich habe da einen Zeugen, dessen Aussage nicht uninteressant ist. Marcel Bossé, ein Farmer aus der Umgebung. Er wartet nebenan.
10: Zeuge? Inwiefern?
6: Er hat gesehen, wie das Mädchen von einem Autofahrer angesprochen wurde in der Victoria Street. Hm. Bitten Sie ihn rein. Ja, sofort, Sir. Ja, bitteschön, kommen Sie, Mr. Bossé. Ja, schön.
10: Das ist Mr. Bossé. Sergeant Lapointe. Konstablatur sagte uns eben, sie hätten da was gesehen. Kannten Sie denn das
5: Mädchen? Ja, vom Ansehen. Ich habe die Bourgeois mit Kartoffeln beliefert. Wie war das gestern in der Victoria Street? Da wurde sie angesprochen von einem jungen Mann im Auto. Wann war das? Ja, das muss so gegen 17 Uhr gewesen sein. Womit waren Sie beschäftigt, als Sie diese Beobachtung machten? Ich saß in meinem Wagen und wartete auf meine Frau direkt vor Saucis Restaurant. Da hatte ich nämlich einen Parkplatz gefunden. Mhm. Was passierte? Ja, also das Mädchen tauchte da auf und da hielt auch schon dieser Wagen und der junge Mann sprach sie an. Konnten Sie ihn hören? Nein, nein, dazu war es zu weit weg. Na und dann bei dem Verkehr... Und, ist sie eingestiegen? Nein, sie hat nur was geantwortet und ist, ist dann weitergegangen. Und der Wagen? Der ist noch ein paar Mal hin und her. Na, typisch junger Bursche, der was aufreißen will. War übrigens keiner von uns, sondern einer von drüben. Ein gelbes main -Schild. Und Sie würden diesen jungen Mann wiedererkennen, Mr. José? Jederzeit, Sir. Mhm. Braun gebrannt, dunkles Haar. Ziemlich lang und ja, lockig. Aha. Und äh, was für ein Wagen fuhr er denn? Der Wagen? hatten Sie. Wagen. Ah, richtig, es war ein Pontiac. Nicht mehr das neueste Modell. Ein, ein hellgrüner Pontiac. Danke, Mr. José. Sie haben uns sehr geholfen. Ja. Wiedersehen. Kommen Sie, ich bringe Sie raus, Mr. Bosse. Ja, schön. Ein hellgrüner Pontiac
1: aus Maine. Die Spur ist heiß. Ich schlage vor, wir unterhalten uns noch mal mit Ihrem Vater. Ein hellgrüner Pontiac. Vielleicht weiß er was darüber.
11: Ein hellgrüner Pontiac.
10: Ein hellgrüner Pontiac. Ein hellgrüner
1: Pontiac. Johnny. Wie bitte, Mr. Bouchard?
11: Johnny, John Vollmann. Er wohnt drüben in Maine, in Madagascar. Heute Nacht erwähnten Sie nichts dergleichen, Mr. Bouchard. Sie fragen nach Männergeschichten. Das mit Johnny war harmlos. Ich weiß es übrigens auch hier seit gestern. Ich meine, dass es ihn gibt. Er, er fährt zu so einen Wagen. Was verstehen Sie unter harmlos, Mr. Bouchard? Wie das so ist in dem Alter. Ein paar Datings, Gespräche, vielleicht auch mal ein kleiner Kuss, aber nichts, was viel weiter ginge. Verstehen. Alles nett und sauber und harmlos eben. Aber in sein Auto ist sie doch schon wohl mal eingestiegen, oder? Ja, aber bestimmt nicht so, wie
10: Sie jetzt, meinen Sergeant. Sie ist... Äh, sie war doch erst 16. John Fulman in Madawaska, Maine. Und bis gestern haben Sie nichts von seiner Existenz geahnt, Mr. Bouchard? Nein. Und wie war das gestern?
11: Ich meine, wie sind Sie auf ihn gestoßen? Ja, als ich anfing, herumzutelefonieren... Eine von getans Freundin erwähnte ihn. Ich, aber wie gesagt, ich hielt es nicht für berichtenswert. Er machte einen, naja, einen so netten Eindruck. Ach, Sie haben ihn kennengelernt? Ja, aber ja bevor ich bei der Polizei anrief. Da war ich doch drüben in Maine. Er arbeitet da in einer Druckerei. Aber gestern Nachmittag... Also von der Freundin wusste ich, dass er in, in Edmondson gewesen ist. Und deshalb, weil er getan doch kannte, da dachte ich... Aber er hat sie ja nicht mal gesehen, sagt er. Ja, ich äh, hatte doch gar keinen Grund, es ihm nicht zu glauben. Es, es klang alles so,
9: so korrekt, was er sagte.
1: John Vollman in Madawaska, Maine. Also,
9: Lapoint, fahren wir hin. Da Sergeant Hetherington den Autopsiekünsten des Landarztes Harrington misstraut, lässt er die Leiche nach Fredericton überführen, wo ein gewisser Dr. Branson Polizeiarzt ist. Währenddessen telefoniert Sergeant Lapointe mit seinem amerikanischen Amtskollegen in Madawaska, Maine, dem County Sheriff Labre. Dieser zeigt sich kühl und zugeknöpft, doch immerhin ist er bereit, die Kanadier anzuhören.
3: Gentlemen, ich weiß nicht, wie bei Ihnen in Kanada solche Dinge gehandhabt werden, aber bei uns hier fragt man zunächst einmal nach den Beweisen, bevor man einen Mann verdächtigt.
1: Unsere Beweise sind Ihnen bekannt, Sheriff. Sind Sie das
3: schon für Beweise? Ist ein
10: Gerücht? Nun, wenn es nur darum ginge... Ihnen eine Verbindung zwischen John Vollmann und der ermordet nachzuweisen, Sheriff. Das lässt sich machen. Diese Verbindung hat es gegeben.
3: Sergeant, verlangen Sie nicht von mir, dass ich alle amerikanischen Bürger verhafte, die diese Getan-Bouchard mehr oder minder gut gekannt haben. Also, ich bitte Sie, so kommen wir doch nicht weiter.
1: Und der Umstand, dass das Mädchen von Vollmann
3: angesprochen worden ist, Sheriff? Das ist doch kein Beweis. Steht doch noch nicht mal fest, ob dieser Mann in diesem hellgrünen Pontiac ja überhaupt Vollmann war. Ja, das stimmt.
1: Aber da würde es genügen, Vollmann diesem Pharma Bossé gegenüberzustellen.
3: Ja, also, ich muss offen sagen, Sergeant, zu einer Gegenüberstellung sehe ich vorerst noch keinen Grund. Als Sie mich vorhin anriefen, da dachte ich, uh, Sie haben tatsächlich was in der Hand. Ja, es tut mir leid, dass Sie sich herbemüht haben.
10: Sheriff, ich gebe zu, es ist nicht allzu viel, was wir in Verdachtsmomenten gegen Vollmann haben, aber es ist die einzige Spur, die heiß ist. Wenn Sie uns zumindest erlauben würden, einen Blick auf seinen Wagen zu
1: werfen. In Ihrer Gegenwart selbstverständlich, Sheriff. Vielleicht hilft uns das weiter.
3: Also gut. Obwohl ich Ihnen auch das eigentlich abschlagen könnte. Also bitte, kommen Sie.
9: Auf dem Parkplatz der Druckerei, in der John Follman beschäftigt ist, unterziehen Sie den Wagen einer genauen Untersuchung.
10: Sgt. Ja? Yeah. Sehen Sie mal hier. Wo? Ah ja. Yeah. Und da auch noch. Ja? Yeah. Ach, Sheriff, wenn ich Sie mal bemühen dürfte.
3: Ja, yeah, was ist denn?
10: Sie müssen sich schon etwas bücken, Sheriff. Tut mir leid, aber es ist wichtig.
3: Sehen Sie hier? Ja. Was soll denn sein? Eine kleine Schadenstelle. Ziemlich frisch, was? Ja und? Was besagt das schon?
10: Ein Stück Lack ist da weggeplatzt. Vielleicht, dass der Wagen beim Rangieren irgendwo anstieß. Sergeant Hetherington. Ja? Yeah. Ein herzförmiges Stück Lack.
1: Sheriff, hier. Das ist unser Beweisstück Nummer eins. Ein herzförmiges, hellgrünes Stück Lack. Wie von einem Pontiac.
3: Wo haben Sie das her? Am
1: Tatort gefunden. Direkt neben der Blutlache.
3: Wetten, dass es passt, Sheriff? Natürlich passt es. Sehe ich so. Tja. Ich nehme an, Sie wollen sich jetzt mit John Follman unterhalten, was?
1: In Ihrer Gegenwart selbstverständlich, Sheriff. Und nur ein paar Fragen. Ja, sparen Sie sich
3: Ihren Hohen, Sergeant. Wir werden schon noch ein paar Beweise mehr brauchen. Ja, ich bin eigentlich nur mitgekommen, Mr. Vollmond. Aber diese beiden Kollegen aus Kanada hätten sich gern mal mit Ihnen unterhalten. Mit mir? Ja, es geht um den gewaltsamen Tod einer gewissen Getan-Bouchard. Sie können natürlich ein solches Verhör ablehnen. Aber andererseits, wenn Sie sicher sind, dass Sie nichts zu befürchten haben, dann... Ich weiß
7: gar nicht, wovon Sie reden, Sheriff. Ja, also
3: desto besser. Bitte, Sergeant. Mr. Vollmond. ja?
10: Getan-Bouchard war doch gewissermaßen eine gute Bekannte von Ihnen. Ja? Ja, ich
7: habe sie gekannt, wie man eben so ein Mädchen kennt. Aber ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sehen Sie, ich habe da was eingenommen gegen Fieber und Grippe und ich bin da jetzt so halb weggetreten. Ehrlich, ich bin total durcheinander. Schon lange? Ach, eigentlich schon die ganzen letzten Tage. Aber das hat Sie nicht daran gehindert, gestern in Edmundston zu sein? Ach ja. Da musste ich ihn wegen ein paar Anzeigen, aber nur ganz kurz. Und Guétain Bouchard haben Sie nicht gesehen? Das habe ich doch schon Ihren Vater
10: gesagt. Nein! Nein, ich, ich habe Sie nicht gesehen. Aber man hat Sie gesehen, Mr. vollman Und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Sie mit dem Mädchen sprachen. Das kann nur eine Verwechslung sein. Ja, das könnte sein, aber da ließ sie sich ja Klarheit schaffen. Im Übrigen haben wir da was am Tatort gefunden. Sergeant Hetherington zeigte es Ihnen.
1: Erwarten Sie nichts Großartiges, Mr. vollman. Das ist nur ein kleines Stück Lack. Und
10: stammt von Ihrem Wagen,
1: Mr. Vollmann. Hier, bitte.
10: Was hindert Sie eigentlich daran, Ihren Wagen für ein paar Stunden zu uns ins
3: Labor zu geben? Meinen Wagen? Sie müssen sich entscheiden, Mr. Vollmann. Aber da Sie ein gutes Gewissen haben... Hm. Natürlich habe ich ein gutes Gewissen. Warum sollte ich kein gutes Gewissen haben? Fein, fein, Mr. Vollmann, fein. Das freut mich. Sergeant Lapointe, der Wagen steht zu Ihrer Verfügung. Danke, Sheriff. Hey, was soll das, Sheriff? Naja, ich, ich erhebe keine Einsprüche, Mr. Vollmann. Es geht doch nur darum, Sie von allem Verdacht zu reinigen. Glauben Sie mir, Sie haben einen guten Entschluss gefasst.
1: Sehen Sie, Mr. Vollmann, wer immer auf Getan Bouchard eingestochen hat, er muss sich von oben bis unten mit Blut besudelt haben. Ihr Anzug aber ist tadellos in Ordnung, nicht ein Fleck.
10: Gewiss sind Ihre anderen Anzüge auch in Ordnung, Mr. Vollmann. Wenn ich Sie jetzt bitte, uns die Erlaubnis zu geben, einen Blick auf Ihre Garderobe zu werfen, dann ist das wirklich noch eine reine Formsache. Auch wir sind
3: schließlich an gewisse Vorschriften gebunden. Sie wollen? Der
10: Sheriff, muss ich mir das bieten
7: lassen? Ruhig, Mr.
3: Vollmer, ruhig. Ich meine, wenn Sie schon so entgegenkommen gewesen sind, diesen Gentleman Ihren Wagen zu überlassen, dann sollte es Ihnen auf diese Kleinigkeit auch nicht mehr ankommen. Sie haben doch nichts zu verbergen, Mr. Vollmer. nicht? Ne? Natürlich habe ich nichts zu verbergen. Ja, also, dann fahren wir doch eben gleich mal hin, nicht? Ich passe schon auf, dass nichts Unrechtes geschieht.
9: Bei der Durchsuchung von Vollmens Wohnung werden keinerlei blutbefleckte Kleidungsstücke gefunden. Sheriff Labré wird erneut unsicher. Aber als man das Haus verlässt, hat Sergeant Hetherington plötzlich einen Einfall.
3: Ja, yeah. unter diesen Umständen wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als uns bei Mr. Follman zu entschuldigen. Langsam, Sheriff. Der Befund unseres Labors kann jeden Augenblick eintreffen. Ach, diese Lacksplitter. Ja, was kramen Sie denn da noch in der Mülltonne rum, Sergeant Ach,
1: wissen Sie, Sheriff? Manchmal findet man im Müll die interessantesten Dinge. Für was halten Sie zum Beispiel das?
3: Okkulte oh, Textilien. Vor kurzem verbrannt, Sheriff. Das riecht man. Vollmens-verbrannter Anzug.
1: Dass das Vollmens-Anzug war, wird erst noch zu beweisen sein.
10: Sheriff, Ihr Sprechfunk.
1: Ja, ich komme. Ich glaube, LaPointe, wir haben ihn jetzt auf unserer Seite, was?
10: Na, ich würde etwas weniger optimistisch sein. Ist das tatsächlich ein verbrannter Anzug?
1: Sieht ganz so aus. Die letzte Antwort liefert natürlich das Labor.
10: Haben Sie Vollmann schon danach befragt?
1: Sheriff Labre wird das gleich tun, wenn mich nicht alles täuscht. Übrigens, wo ist Vollmann? Im Wagen.
3: Aha. Na, Sheriff? Ja, ich habe veranlasst, dass diese Anzugreste sichergestellt werden. Das ist doch wohl in Ihrem Sinne, nicht wahr?
1: Ja, danke. Äh, natürlich.
10: Übrigens, Ihr
3: erwarteter Laborbericht wurde mir da eben durchgegeben. Dieser Lacksplitter stammt tatsächlich von Vollmenswagen. Sind Sie jetzt überzeugt, Sheriff? Ja. Gesagten Sie wohl nicht was von, von einer Gegenüberstellung, wie? Ah ja, Marcel Bosset. Er wird bestätigen, dass Vollmann uns vorhin angelogen hat. Schaffen Sie mir diesen Bosset
10: hierher, Sergeant. Sheriff Laparé wird jetzt einige Fragen an Sie richten, Mr. Bosset.
3: Eigentlich nur eine Frage, Mr. Bosset. Sie werden gleich zur Tür gehen, sie öffnen und einen Blick auf den Mann werfen, der im Nebenzimmer sitzt. Was denn, deswegen holen Sie mich hierher von der Arbeit weg? Ja, das ließ ich leider nicht vermeiden, Mr. Boucher. Wenn Sie das getan haben, dann beantworten Sie mir nur eine einzige Frage.
5: Die Tür da? Ja,
3: diese Tür. Ja. Ja. Mr. Boucher, ist das der Mann, der gestern gegen 17 Uhr Getan Bouchard ansprach? Das ist er. Ganz bestimmt.
5: Der war's mit seinem grünen Pontiac.
3: Danke, Mr. Posse. Der
5: Streifenwagen bringt Sie wieder nach Hause. Ich danke Ihnen. Sie haben uns sehr geholfen, Mr. Posse. Wir sehen uns dann in Edmundson. Ja, Sergeant. Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen. Nun, Sheriff.
9: Ja, bitte. Vollman ist Ihr Mann. John Vollman wird in Erwartung des Schwurgerichtsverfahrens in kanadisches Gewahrsam überstellt. Die beiden Sergeanten LaPointe und Hetherington halten den Mordfall Bouchard für geklärt und abgeschlossen. Noch ahnen Sie nicht, dass Sie sich mit Follmans Verhaftung wenig Lob, dafür aber sehr viel Ärger eingehandelt haben. Besonders Hetherington bekommt das zu spüren, als er überraschend zum Staatsanwalt Robichaud bestellt wird.
8: Können Sie sich vorstellen, weshalb Sie hier sind, Sergeant? Nein, Sir. Diese unsillige follman Sie ahnen ja nicht, was Sie mir da eingebrockt haben. Ich verstehe Sie nicht, Sir.
1: Vollmann wurde ordnungsgemäß verhaftet.
8: Ach, und damit glauben Sie es alles getan. Sergeant, meine Aufgabe ist es dafür, Sorge zu tragen, dass ein überführter und verhafteter Mörder auch verurteilt wird. Von mir, nicht von Ihnen, erwarten die geschworenen hieb- und stichfeste Beweise. Aber die Beweise sind Ihnen doch bekannt, Sir. Ja, mir und der ganzen Welt, vor allem aber den amerikanischen Zeitungen. Vollmann ist amerikanischer Bürger, Sergeant. Und die Indizien, die wir gegen ihn in der Hand halten, sind mehr als dürftig. Ja, lesen Sie selbst, was man drüben in den Staaten über diese Indizien schreibt. Sie zerreißen sie bereits in der Luft.
1: Nun, Sir, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, diese Zeitungen sind zum Glück nicht unsere Geschworenen.
8: Sind Sie sich dessen so sicher, Sergeant? Sir, jetzt komme ich nicht ganz mit. Edmundston ist eine Grenzstadt, Sergeant. Da gibt es nicht einen einzigen Geschäftsmann, der keinerlei Interessen drüben mähen hätte. Glauben Sie mir, die Geschworenen werden es sich reiflich überlegen, ob sie sich da einem Berg Unannehmlichkeiten aufladen sollen, indem sie vollem schuldig sprechen. Aber so weit wird es wohl gar nicht erst kommen. Wenn kein Wunder geschieht, dann passe ich. Sir, aber Vollmann ist schuldig. Ich passe. Sie wollen einen Mörder laufen lassen, Sir? Ich muss, Sargent, ich muss. Ein Prozess wird uns noch vollends zum der Leute machen. Der Getan Bouchard ist von Vollmann auf bestialische Art umgebracht worden, Sir. Das ist eine Tatsache. Ja, zur Tatsache wird das, ihr Sergeant, wenn man auch in der erfreulichen Lage ist, seine Behauptung unter Beweis zu stellen. Ja, oder wenn Vollmann ein Geständnis ablegt. Aber diesen Gefallen wird er uns kaum tun. Im Übrigen hat er Pichette mit seiner Verteidigung beauftragt. Und wo es um fragwürdige Indizien geht, ist Pichette noch nie zu schlagen gewesen.
1: Sir, es gibt einen Zeugen, der beschwören kann, dass er im Handschuhfach von Vollmens Wagen ein großes Jagdmesser gesehen hat. Ja. Und wann hat dieser Zeuge das Messer gesehen? Als er sich den Wagen auslieh. Zwei Wochen vor dem Mord. Zwei Wochen vor dem Mord.
8: Pichette wird auch den Letzten Geschworenen davon überzeugen, dass man in 14 Tagen mehr als nur ein Messer verlieren oder sonst wie verbummeln kann. Nein, 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 Sergeant Heathering. Ich passe. Bringen Sie Vollmann nach Maine zurück. Sir, das ist nicht Ihr Ernst. So sehe ich es im Interesse der Gerechtigkeit auch Bedauere. Es ist mein Ernst. Vollmann wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Und der Mord bleibt ungesöhnt? Es wäre nicht der Erste und nicht der Letzte, Sergeant.
1: Und wer wird Vollmens nächstes Opfer sein, Sir? Ihre Tochter? Entschuldigen Sie, ich, ich habe gesehen, wie das arme Ding zugerichtet war. Was ist übrigens aus diesem Haar geworden.
8: Aus, aus welchem
1: Haar? Dieses einzelne Haar, das man in der Hand der Toten gefunden hat, den Fredericton bei der zweiten Autopsie. Dr. Brunson rief mich in der Angelegenheit an. Aber davon weiß ich gar nichts. Es hatte sich unter einem Ihrer Fingernägel verklemmt. Ein einzelnes schwarzes Haar. Wir müssen beweisen, dass das ein Haar von Vollmen ist. Wir haben davon gleich eine Probe zu Mr. Kerr nach Ottawa geschickt. Kerr? Ja, einer unserer führenden Wissenschaftler.
8: Ah ja, richtig.
1: Wer bearbeitet ja. den Fall jetzt, Sir. Ich staune nur, dass man Sie diesbezüglich nicht unterrichtet hat.
8: Wer weiß sonst noch von diesem Haar, Sergeant?
1: Nur unsere Dienststellen. Und jetzt Sie, Sir.
8: Hm. Vergessen Sie vorerst, was ich über die Enthaftierung von Vollmen gesagt habe. Zunächst einmal unterhalte ich mich mit Kerr.
9: Obwohl sich die Proteste in den amerikanischen Zeitungen mehren, bleibt John Follman in Haft. Staatsanwalt Robichaud besteigt derweilen ein Flugzeug, das ihn in die Hauptstadt bringt, nach Ottawa. Hier hat die Royal Canadian Mounted Police ihre modernsten Laboratorien. Auch Francis M. Kerr arbeitet hier, Spezialist für die Fahndung nach verborgenen Spurenelementen. Ich verstehe, wie ihm zumute ist, Mr. Robichaud. Sie sind zu mir gekommen, mit der Hoffnung, ein klares
4: Ja oder Nein zu vernehmen. Aber äh, Haaranalysen sind nun mal so ziemlich das Schwierigste, was es gibt. Wir stehen ja noch ganz am Anfang.
8: Ja, aber es muss doch festzustellen sein,
4: wem dieses Haar gehört, Mr. Kerl. Das dachte ich zunächst auch, Mr. Robichaux. Zumal man mir ausreichende Proben zur Verfügung gestellt hatte. Sowohl vom Haar der Toten als auch von Mr. Vollman. Aber die Mikroskopie hat mich nicht weitergebracht. Im Gegenteil. Verstehe ich nicht. Also... Zunächst einmal habe ich dieses einzelne Haar außer Acht gelassen und mir die beiden erwähnten Haarproben vorgenommen. Das ist der normale Weg. Auf dem Weg der Mikroskopie ermittelt man die individuellen Besonderheiten. Das verstehe ich. Ja. In diesem Fall erlitten wir einen kompletten Schiffbruch. Sieht man von einigen winzigen Eigenarten ab, dann sind die Haare der Toten und die Haare dieses Volmen äh, auf mikroskopischem Wege kaum zu unterscheiden. Verwechslungen sind nicht ausgeschlossen. Aber wenn man schon A und B nicht auseinanderhalten kann, wie soll man dann noch C, dieses einzelne H, richtig einordnen? Sie können also nicht sagen, wem es gehört. Nun, ganz so mit leeren Händen will ich Sie doch nicht entlassen, Mr. Robichaud. Es gibt da bei der h noch ein paar kleine Tricks.
8: Äh, können Sie oder können Sie nicht sagen, wem dieses H gehört, Mr. Kerr? Das ist alles, was ich von Ihnen wissen möchte. Ja oder nein, klipp und klar. Also Sie haben wohl nicht allzu viel gegen vollmen in der Hand, Mr. Robichaud. Ach, nur dieses H. Also,
4: vom Kopf der Toten stammt es nicht. Na, also, das ist es doch. Nein, nein nicht so voreilig, Mr. Robichaud. Ich habe gesagt, es stammt nicht vom Kopf der Toten. Ich habe nicht gesagt, dass es von Mr. Vollmann ist. Wie? Ist es etwa nicht von Vollmann? Auch das habe ich nicht gesagt, Mr. Robichaud. Es kann sehr wohl ein Haar von Vollmann sein. Es kann, aber es
8: muss nicht. Aber es kann. Wenn Sie meinen, dass Sie damit vor Gericht durchkommen? Sie haben recht. Um damit ins Gefecht zu gehen, ist es nicht genug. Pichette, das ist Freumanns Verteidiger, würde mir dieses Haar um die Ohren schlagen. Andererseits wäre dies die einzige Möglichkeit, Freumann auf diesen scheußlichen Mord festzunageln. Also, wenn so viel davon
4: abhängt, dann versuchen Sie es doch mal mit Jervis. Mit wem? Robert E. Jervis, Atomic Energy of Canada. Eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ich habe
8: eine Zeit lang bei ihm gelernt. Was um alles in der Welt nutzt mir in dieser Angelegenheit ein an Atomphysiker, Mr. K.? Es geht um einen ganz simplen Haarvergleich. Um
4: einen Haarvergleich, der eben nicht ganz simpel ist, Mr. Robichaud. Jervis wäre Ihr Mann. Wenn er es nicht schafft, dieses Haar exakt zu bestimmen, dann schafft
8: es niemand mehr. Wenn Sie wollen, rufe ich ihn gleich mal an. Ich bitte darum, Mr. K., der Gedanke, einen Mörder laufen zu lassen, ist mir unerträglich. Mr. Jarvis, mein Name ist Robichaux. Ah, ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke.
12: Mr. Kerr hat mir Ihren Besuch angekündigt. Sie sind der Ankläger in diesem Vollmann-Prozess.
8: Ja, bedauerlicherweise, Mr. Jarvis. Als vollmensverteidiger verteidiger hätte ich gewiss weniger schlaflose Nächte. Warum
12: verteidigen Sie ihn dann nicht, Mr. Robichaux? Nein, Mord darf nicht ungesinnt bleiben. Und äh, was erwarten Sie nun von mir? Hat Mr. Kerr nichts davon gesagt? Diese Habestimmung. Also, ich weiß nicht. Nicht, dass es völlig unmöglich wäre.
8: Sie könnten eine solche Haarbestimmung vornehmen, Mr. Jarvis?
12: Also, rein theoretisch. Ich wüsste nicht, was dem entgegenstünde. Allerdings, ob eine solche Neutronenaktivierungsanalyse auch zum gewünschten Erfolg führt. Wir betreten gewissermaßen wissenschaftliches Neuland. Zumal, da es sich um einen Kriminalfall handelt. Und das stört Sie?
8: Es gibt dem Ganzen einen so
12: sensationellen Anstrich. Das liegt mir nicht. Aber ich könnte mir
8: auch nicht vorstellen, dass Ihnen eine Wissenschaft liegt, die sich allen Anforderungen durch die Gesellschaft verschließt, Mr. Jarvis. In diesem Fall liegt die Gerechtigkeit in Ihrer Hand. Oh, Sie überschätzen
12: meine Möglichkeiten, Mr. Robichaud. Gewiss, ich könnte einen Versuch unternehmen, aber ohne jede Verbindlichkeit. Ja, das ist auch alles, worum ich Sie ersuchen möchte. Ich verstehe vollkommen Ihre Situation, Mr. Robichaux. Sie brauchen diesen Beweis, um Vollmann zu überführen. Aber Sie sollten auch Verständnis aufbringen für meine Situation. Mit meinem Gutachten entscheide ich doch gewissermaßen über Sein und Nichtsein eines Menschen. Erwarten Sie ein solches Gutachten also nur, wenn ich mich meiner Sache völlig sicher weiß. Das ist die Bedingung, die ich stellen muss.
8: Einverstanden. Etwas anderes hätte ich auch gar nicht von Ihnen verlangt. Ja, und nun zu den Einzelheiten. Die Haarproben werden Ihnen morgen zugestellt. Äh, wann könnte ich mit einem Ergebnis Ihrer Untersuchungen rechnen? Äh, Augenblick, Mr. Robichon. Miss Cardes.
2: Ja, Mr.
12: Jervis? Mr. Robichaux ist gerade bei mir. Es geht um diese Haaranalyse, von der Kerr gesprochen hat. Mr. Robichaux wüsste nun gern, wann er mit einem Ergebnis rechnen kann. Nun,
2: die Aktivierungszeiten reichen in einem solchen Fall bis hinauf zu 18 Stunden. Aber mit einem Versuch kommen wir sicher nicht aus. Wann ist der Prozess?
12: Äh, wann, Mr. Robichaux? Am 4. November. Am 4. November, Sie haben es gehört, Miss Curtis. Das sollte eigentlich genügen.
2: Ich denke, der Termin lässt sich einhalten. Zumindest, um herauszufinden, ob sich ein solches Gutachten überhaupt abgeben
12: lässt. Danke, Miss Krautes, das war's. Elmar Krautes ist meine Assistentin. Das Gutachten wird auch Ihre Unterschrift tragen. Das heißt, wenn es überhaupt so weit kommt, was wir ja noch nicht wissen. Immerhin geht es, wie ich schon sagte, um den Kopf eines
8: Menschen. Da muss er etwas schon hundertprozentig sein. Mit etwas anderem wäre mir vor Gericht auch nicht gedient. Auch ich brauche diese hundertprozentig.
13: Heute, in 14 Tagen, Mr. Vollman, wird Robichaud, der Ankläger, Ihren Kopf fordern. Wie fühlt man sich in einer solchen Situation? Oh, mir geht's großartig. Ich habe zu essen, zu trinken
7: und spätestens am 4. November abends werde ich als freier Mann hier rausmarschieren. Sie plädieren also weiter auf nicht schuldig, Mr. Vollman? Natürlich tue ich das. Sheriff Labré hätte mich nicht ausliefern dürfen. Niemals. Ich bin ein freier amerikanischer Bürger.
13: Immerhin gibt es da einiges, was Ihre Unschuld zumindest in Zweifel stellt, Mr. Vollman. Wie stellen Sie sich dazu? Für die Beantwortung dieser Frage ist doch wohl noch immer die Verteidigung zuständig. Dann also Ihre Meinung hierzu, Mr. Pichette. Die Indizien, mit denen die Anklage in dieses Verfahren geht, sind ja kein Geheimnis mehr. Ich möchte sagen, es ist schon mancher aufgrund von schwächeren Indizien gehängt worden. Ach, diese sogenannten Indizien, das sind doch nur Schreckschüsse. Wir werden sie im Handumdrehen von
14: Tisch gefegt haben. Ich sag's ja. Am Abend bin ich dann ein freier Mann. Mr. Pichette haut mich
13: raus. Sie sind sehr zuversichtlich, Mr. Vollman. Mit mir als Verteidiger kann er nur zuversichtlich sein. Das also war unser Gespräch mit John Vollman, dem Angeklagten im Mordprozess Bouchard, der am 4. November heute in zwei Wochen in Edmonton, Kanada, stattfinden wird, und dem bekannten Strafverteidiger
9: John Arthur Pichette. Ich gebe zurück zum Studio. 4. November 1958. Der Prozess gegen John Folman hat Presse, Funk und Fernsehen mobil gemacht. Ein Amerikaner vor einem Schwurgericht im kanadischen Madawaska County, das hat es noch nicht gegeben. John Follman, der des Mordes an der 16-jährigen Gaetan Bouchard angeklagt ist, macht einen ruhigen, gefassten Eindruck. Und dieser Eindruck verstärkt sich mit jeder Runde, die sein Verteidiger John Arthur Pichette im erbitterten Duell mit dem Ankläger Robichaud gewinnt.
14: Sergeant Clappaint. Sie haben den Untersuchungsbehörden ein grünes Lackstückchen übergeben, das heute als Beweis gegen meinen Mandanten Verwendung findet. Ist es das hier? Ja, das ist es. Wann und wo haben Sie es gefunden? In der Kiesgruhe, an der Bougie Office Road. Wo wir die Leiche fanden. Sergeant, wieso schlossen Sie eigentlich gleich so messerscharf darauf, dass dieses abgeplatzte Lackstück etwas mit dem Mord zu tun haben musste? Nun, da es unmittelbar neben der Blutlache lang. Na, Sie stellen eine zeitliche Fixierung her, nur weil dieses Stückchen da kleine die Blutlache aber groß gewesen ist. Kann es denn nicht auch so gewesen sein, dass sich die Blutlache neben dem Lackstückchen befunden hat? Gewiss, aber ist es das nicht dasselbe? Nein, eben nicht. Es kommt ganz darauf an, was früher da gewesen ist. Mein Mandant hat nie geleugnet, mit seinem Wagen bereits ein paar Mal in dieser Kiesgrube gewesen zu sein, wie alle jungen Leute. Wer gibt Ihnen eigentlich das Recht, zu behaupten, dass dieses Lackstückchen nicht schon bei einer seiner vorhergehenden Fahrten abgeplatzt ist? Oder haben Sie es etwa nicht behauptet? Ja, das könnte natürlich sein. Danke, Sergeant.
9: Vielen Dank. Verteidiger Pichette setzt seine Spitzenangriffe gegen die Anklage unerbittlich fort.
14: Dann sind da noch diese Brandreste.
9: Mr. Vollman, mein Mandant, so heißt es, habe
14: seinen Anzug verbrannt. Ach, sehen Sie sich diese Brandreste doch einmal an, Mr. Bosset. Ja, da bisher jeder Beweis dafür fehlt, dass dieser Anzug, dessen verkohlte Reste Sie hier sehen, tatsächlich meinem Mandanten gehört hat, frage ich Sie, Marcel Bosset, ist das der Anzug, den der Angeklagte an jenem Tag getragen hat, an dem Sie ihn mit Getan Bosche in der Victoria Street gesehen haben wollen?
5: Ja, ich ich, ich, ich weiß nicht. Das kann man doch jetzt nicht mehr sagen.
14: Sie wissen es also auch nicht. Ja oder nein, Mr. Bosset? Nein. Danke. Sie dürfen nicht ihren Platz zurückkehren.
13: Halbzeit im Sensationsprozess um den Mädchenmord in Edwinston. Der Freispruch des Angeklagten liegt in der Luft. Das Pulver der Anklage ist längst verschossen. John Arthur Pichet hingegen, der Verteidiger, hat sein Versprechen eingelöst und die sogenannten Indizien vom Tisch gefegt. Wird Ankläger Robichaud noch einen letzten Versuch unternehmen, um das Glück zu wenden? Sein überraschender Antrag auf Hinzuziehung eines Atomphysikers als Gutachter hat das Gericht zumindest in einige Verlegenheit gestürzt. Richter Englin bat um Bedenkzeit. Eben erfahre ich, dem Antrag der Anklage wurde trotz heftigster Proteste des Verteidigers stattgegeben. Elmar Crowdes vom Chalk River Institute, die Assistentin und rechte Hand von Robert E. Jervis, darf aussagen. Auch das ist eine echte Sensation. Denn bisher ist es noch nicht vorgekommen, dass die Wissenschaft von den Atomen in einen Kriminalfall hineinspielte.
14: Miss Carlders, alle Ihre Ausführungen über die Natur der Beta-Strahlen und über das, was Beta-Strahlen vermögen und nicht vermögen, über Halbwertszeiten und Spurenelemente, all das hat uns alle, die wir hier in diesem Saal versammelt sind, brennend interessiert. Und ich persönlich hätte mich gerne länger mit Ihnen darüber unterhalten, aber leider, leider muss ich hier meine Pflicht tun. Und diese Pflicht gebietet mir festzustellen, dass ich nach wie vor ratlos bin. Wie war doch dieser letzte Satz, den wir aus Ihrem Munde zu hören bekamen, das mit der Gleichartigkeit?
2: Bitte. Meinen Sie dies? Es ergibt sich daher zwangsläufig der folgende Befund. Eine Gleichartigkeit zwischen dem Objekt A, dem Einzelhaar aus der Hand der Toten, und dem Objekt B, dem Haar von Getan Bouchard, war nicht nachzuweisen. Wohl aber ergab sich eine Gleichartigkeit der Objekte A, dem Einzelhaar aus der Hand der Toten und dem Objekt C, der von John Vollman stammten Haarprobe, woraus sich der Hinweis ableiten lässt, dass das als Objekt A bezeichnete Einzelhaar von John Vollman stammt. Das meinten Sie doch.
14: Ganz recht, das meinte ich. Aber wenn ich Ihren vorhergehenden Vortrag richtig verstanden habe, Miss Codes und ich habe ziemlich aufmerksam zugehört, dann wäre es theoretisch durchaus möglich, dass dieses Haar auch von einer anderen Person als John Follman stammt. Von einer Person, die lediglich über die gleiche Haareigenschaften verfügt. Ist das so?
2: Ja. Ja, das ist richtig.
14: Aha. Sie selbst geben das zu. Sie selbst sagen, es muss nicht unbedingt John Follman gewesen sein, der dieses Haar verloren hat. So ist es. Es kann auch ein x-beliebig anderer
2: gewesen sein. Nicht jeder x-beliebige andere, Sir. Die Haareigenschaften müssten schon übereinstimmen. Und zwei solche Menschen zu finden, wäre ziemlich unwahrscheinlich. Aha. Diese totale Übereinstimmung der Haareigenschaften findet man nur bei eineigen Zwillingen. Und davon, dass Mr. Vollman ein Zwillingskind sei, war mir beim Abfassen des Gutachtens nichts bekannt.
14: Bitte, antworten Sie nur auf meine Fragen, Miss Corliss.
2: Das war eine Antwort auf eine Ihrer Fragen, Sir.
3: Sind die Geschworenen zu einem Spruch gekommen?
8: Ja, Ehren.
3: Äh, und wie lautet dieser Spruch? Ist John des Mordes an Getan Bouchard
9: schuldig oder nicht schuldig? Schuldig. Eine Woche später. Die Aufregung in der Presse hat sich gelegt. Der verurteilte John Vollman ist keines Kommentars mehr wert. Das Nachspiel, das auf diesem Prozess folgt, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Robichaud. So. Sergeant Lapointe,
8: Sir. Ah ja, Sergeant. Na, was gibt's?
10: Noch einmal dieser Falsch von Vollmann, Sir. Ich dachte, es würde Ihnen gut tun zu erfahren, dass er gestanden hat. Was,
8: Was ist denn der? Er hat gestanden?
10: Ja, sir, so ist er.
8: Gott sei Dank. Nicht, dass ich im Zweifel gewesen wäre, aber nur bei einem H als Indiz. Danke für den Anruf, Sergeant.
0: Hörten? Der Fall John Vollmann von Nikolai von Michalewski nach einer wahren Begebenheit. Es erzählte Klaus Stieringer und es sprachen Constable Latour Horst Michael Neuze, Sergeant Lapointe Bert Oberdorfer, Sergeant Hetherington Ernst August Schäppmann, Sheriff Labré Herbert Steinmetz, Staatsanwalt Robbie Shaw, Hermann Lenschau, John Vollmann Dieter Ohlendieck, Wilfried Bouchard Erwin Wirschatz, Nachbar Stanley Gautier, Wolfgang Felten, der Zeuge Marcel Bosset, Siegholz Schröder, Verteidiger Pichette, Manfred Trabant, Spurensicherer Francis M. Kerr, Wolfgang Schwade, der Atomphysiker Robert E. Jervis, Fritz Bachschmidt, seine Assistentin Elma Crowdes, Gudrun Daube, der Fernsehreporter war Hans Kemmer, der Richter Leo Silvester-Huth und die Polizeitelefonistin Dorothea von Einem. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 17. Januar 1974 bei Radio Bremen und wir haben es wiederholt zum Geburtstag von Hermann Lentschau und Horst Michael Neuze in dieser Woche. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten. Diese und alle bisherigen Episoden stehen natürlich nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Folge springen wir in die späten 1970er Jahre und bringen einen Krimi mit Gerd Hauke, Katharina Brauren, Inken Sommer und Ulrich von Bock. Er heißt Alles Liebe für Angelika. Und das ist wieder mal ein Hörspiel des Bremer Vielschreibers Arnold E. Ott. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss. Also, Wiedersehen.